0: Du lytter til Bogbrødkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Hej og velkommen til Bogbrødkassen, hvor vi i det her lidt særlige afsnit skal hylde faglitteraturen i alle dens former. Og det skal vi, fordi at lige om lidt der har vi nemlig vores helt egen faglitterære festival på statsbiblioteket, og det løber af stablen 8. og 9. oktober. Og man kan høre om alt fra krigsjournalistik, true crime, videnskab, klima, man kan høre om vand, hørelse, og man kan måske også blive klogere på noget med at hækle. Men uh, først så vil jeg lige introducere mine uh, to kollegaer, der sidder med her. Det er Emilie og Line. Hej til jer.
0: Hej Henrik. Hej Henrik.
1: I har jo uh, haft nogle fingre med i spillet i forhold til faglitterære Festival. Og blandt andet er en af dem, vi har på programmet, jo Amalie Langballe, som du blandt andet virkelig har været fortæller for, at vi skulle have, Emilie. Hvorfor uh, skulle hun lige være med?
0: Ja, øh, jeg øh, snakkede med vores gode arrangementsafdeling, som har, øh, som har stået bag festival øh, om netop Amalie Langballes øh, rimelig nye bog, der hedder øh, Forsøg ud i håb. Hvad præster ved om kaos. Øhm, og Amalie Langballe, hun er både journalist og forfatter. Og så, øh, så blev hun sat i stævne af sit forlag, øh, som spurgte, om hun ikke havde lyst til at tage rundt i landet og spørge nogle præster om håb øh, og tænke og, og snakke med dem om, hvad de havde at sige om det. Øh, så det var det, hun satte sig for, og så blev det så... En bog, der faktisk også kom lidt til at handle om corona og krisetider, fordi det var der, intervjuerne skulle foregå. Altså, det, var lige, det, det faldt lige sammen. Så det er bare blevet så, sådan en utrolig fin, eftertænksom, filosofisk, men let læst og vedkommende bog om håb i krisetider. Øhm, og så har vi så sat hin i stævne med øh, en anden forfatter, der hedder Christian laute, som har skrevet en bog, der hedder Katastrofer, og hvad, vi kan lære om os, eller, og hvad de kan lære os om os selv. Så de skal ligesom øh, snakke om netop håb i krisetider. Hvad, hvad er mennesket øh, i en kaotisk tid? Hvordan kan vi håbe? Hvordan kan vi se fremad? Øh, det glæder mig helt vildt meget til at høre. Det bliver rigtig spændende, tror jeg.
2: Ja, det lyder vildt spændende.
0: Det håber vi, ja. er. Og de er jo super spændende forfattere, så det, det, det glæder vi os til. De kommer om lørdagen på ja. festivalen.
1: Og Line, du skal også være med lidt mere, mm. kan man sige, konkret på, på den egentlige scene. Du skal ja. interviewe Rose Svane, der har skrevet en bog om at hekle. Men øh, er det noget, man også godt kan komme til, selvom man ikke lige hekler øh, selv?
2: Jeg vil sige, at nu er jeg jo selv strikker, og ja. øh, selvom jeg har prøvet at gå i gang med hæklenålet, så, så tør jeg stadig godt at være med og interviewe Rose Svane. Altså, øh, jeg glæder mig virkelig meget. Hun er virkelig en, en sej ung kvinde og har udgivet den smukkeste heklebog. Øh, og altså, jeg håber meget af det, vi skal tale om, øh, ud over det her med håndarbejde som både æstetik og fordybelse, så også... Egentlig i øh, forlængelse af dig, Emilie, noget med altså håndværk i en krisetid. Egentlig lidt i, i dobbelt forstand, fordi der er jo øh, nok ikke mange, der ikke vender tilbage til en eller anden form for øh, garnnøgle eller surdeg eller et eller andet under corona. Vi er jo blevet en kæmpe håndarbejdsnation lige pludselig. Øhm, og det synes jeg er vildt spændende, også nu når tingene bliver dyrere, skal vi lave vores eget tøj og sådan noget. Men også egentlig krisetid, som i... Øh, Altså mere personlige erfaringer. Der er jo en helt sådan øh, ny tendens, der hedder craft om øh, at h- få en mental lindring i at bruge sine hænder til at lave smukke ting og produkter og sådan noget. Og jeg tror øh, bare, at kommer til at få en vildt god snak om det. Øh, vi skal, ja, altså Det kan godt være, at hun sidder og hækler på scenen, men det gør jeg i hvert fald <laughs> ikke. Det kan være, at du skal tage dit strikket, Thomas. Jeg skal i hvert fald have noget hjemme strikket på. Mm. Mm.
1: Spændende. <laughs> uh. Men det er jo så derfor, vi også rigtig gerne vil tale om faglitteratur i dag, og ligesom hylde den for, for alle de forskellige ting, den kan. Den kan være utrolig konkret nogle gange og hjælpe en med at, at lave et, en dig, eller den kan stille de store spørgsmål til livet. Så vi har prøvet at have lidt forskellige bøger med hver især. Jeg vil starte med dig, Emilie. Har du en, en bog med, som du vil fortælle om?
0: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har tænkt mig at lægge ud med en bog, som, øhm, som jeg tog frem, fordi at den måske godt kunne se ud som sådan en lidt skræmmende... Og tung faglitterære bog. Øhm, men det er det slet ikke. Det er en bog, der hedder Frihedens Ild, og den er skrevet af tyske Wolfram Eilenberger. Øhm, og det er sådan en bog, der både er øhm, en biografi, og det er et samtidsportræt, og det er sådan en filosofisk øhm, udlægning. Den kredser om fire kvindelige filosofer fra det 20. århundrede. Og det er så Hanna Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand og Simon Weil. Øhm, og den måde, den gør det på, er, at den lader fortællingen om de her fire filosofer flette sig ind i hinanden, sådan over, over hele bogens øh, udvikling, eller igennem hele bogen. Øhm, og jeg tror, at grunden til, at jeg tog den med, var, at den, altså, den måde, den så får, får lagt de her kvinders øh, liv og filosofi ud på, er bare så spændende. Og hvis man ikke er sådan en, der har læst rigtig meget filosofi, eller har læst... Øhm, de her fire filosofer, så er det bare et genialt sted at starte, fordi man ved at hoppe fra den ene til den anden, ligesom får øh, nogle sådan sindssygt intuitive indtryk af dem. Mm. Når man ser sådan kontrasten mellem Simone Weil, som jo er sådan en fransk, øh, lidt sådan mystisk, øh, meget sådan filantropisk filosof, og altså hun, hun er sådan en, der tog til øh, fronten ved, øh, i den, den spanske borgerkrig, men hun var utrolig, utrolig øh, klodset og, og nærsygnet. Så, så snart hun kom frem, så var det, altså, hun var næsten til mere skade end gavn, fordi hun altså, simpelthen vandrede, altså hun, hun trådte på et tidspunkt ned i en gryde med olie og blev nødt til at blive sat til noget hospitalsvæsen, øh, fordi hun bare så gerne ville øh, tage del i den revolution, og så var det bare ikke lige det der fysiske kampagtige, der var hendes øh, styrke. Så altså fra hendes historie hopper man så til Iron som jo er, af russiske afstemning, men øh, både i USA. Øhm, også, og hun er jo ligesom en af sådan liberalismens øh, meget stærke stemmer i, øh, i starten af det 20. århundrede, og sådan er meget sådan, nu er jeg heller ikke filosof selv, men sådan, taler meget om individet, og at man aldrig kan rigtig stole på andre mennesker, og at man egentlig kun kan leve for sig selv. Det er sådan en lidt simpel udlægning af det selvfølgelig. Ja, hun er sygt sygt øh, syg derovre af, så altså, det er bare så vildt at se, de to og de fire, to, to andre, altså de fire øh, forskellige fortællinger, fletter sig ind og ud af hinanden, fordi de bare kaster lys på hinanden. Øh, og man føler ikke, man skal sådan, tænke så meget for at forstå, hvad der foregår. Øhm, så det er, det er en bog, der også er skrevet i sådan meget korte kapitler. Altså, det er sådan, du, du læser et afsnit, som er maks to sider langt, så hopper den videre til det næste. Og sådan, det er bare øh, det er overraskende nemt at falde ind i, mm-hmm. og det er overraskende spændende. Det er meget sådan, fordi det, det handler om de her fire øh, filosofers liv øh, mellem 1933 og 1904 Nej, 1933 og 1943. Så det er 10 år der med de øh, krig og øh, krisetid i Europa igen. Øhm, så ja, der er virkelig meget både spænding og øh, livsklogskab og øh, ja, livsfortællinger i den. Så den, øh, den har jeg taget med. Og man kan også. Øh, når man lige har åbnet den, øhm, så kan man se, at den, den starter med to citater. Et af Goethe, og et af Billie Eilish. Sådan. Så, så man ligesom, øh, har man også en idé om, sådan, at det er noget, der skal ned i dybden, og det er også noget, der skal bredt ud på ja. en måde. Sikke øhm.
2: ikke en stærk kvartet. Det er det bare kvinder, man alle sammen gerne vil vide noget mere om. 100 procent, ja. og det er
0: virkelig spændende at læse om. Øh, Wolfram Ejlund Berger har også skrevet en, en bog, der hedder Troldmændenes tid, ja. som handler om fire forfattere lige, sådan, lige før, den her periode, så helt i starten af den 19. der mener jeg både Ludvig Wittgenstein, og Walter øh, så Benjamin og to andre, som jeg ikke lige kan huske lige nu er med. Så der kan man også gå, gå mere tilbage, hvis man nu synes, at den periode og de tænker er mere interessante. Ja, men igen, jeg vil anbefale den især til folk, der måske ikke læser så meget filosofi, eller ikke har læst så meget filosofi, men godt kunne være interesseret i det.
2: Er det ligesom Sofies verden for voksne? <laughs> det
0: kan man faktisk godt let sige. Ja, det kan man, man sagtens sige. Ja, Øhm, jamen, det, det var så min, min første faglitterære bog. Øh, kan jeg give, uh, give, uh, give stafetten videre til dig, Line,
2: og øhm, spørge, hvad du har med? Ja, meget mm? gerne. Altså, jeg sidder jo heroppe og brænder ind med nogle virkelig altså, bøger, der fylder øh, på bordet her i landskabet, på vores ikke særlig store bord. Mm. Øhm, den første bog, jeg har med, det er oppe fra øh, vores kunstudgivelser. Øhm, nu står den her godt nok under... Øh, vores biografinummer, fordi det handler om en kunstner, men øh, man skal også gå op under vores DK5 74. Jeg tænkte, at jeg ville slå på et slag for kunstbøgerne. Fordi på en eller anden måde, de er store, og de er tunge at have med hjem i tasken. Og jeg tror, at nogen ser lidt på dem som sådan nogle lidt døde coffee table-bøger, som lig- ligger og er flotte og ikke rigtig bliver åbnet. Og nogen bliver måske afskrækket af, at det kan virke sådan ret højkulturelt eller et eller andet, men jeg jeg synes virkelig, at man i nyernæt, når man er på biblioteket, så skal man tage en med hjem i, øh, i stakken. Og øh, nu, hvor det er efterår, det er læsetid, og man tit tænker, at jeg skal dykke ned i et nyt forfatterskab, så skal man også engang gang imellem dykke ned i et kunstnerskab, synes jeg. Øh, og så har jeg bare taget det allerbedste kunstnerskab med, jeg kender, som øh, er Sonja færlo Mankoba, øh, vores største øh, billedhugger herhjemme. Og... Øh, hun er jo en af de her kvindelige kunstnere, som vi virkelig har genopdaget og har fundet sin plads egentlig i kanon, som en af de allerstørste, vi har herhjemme. Øhm, og den bog, jeg har med, er et, faktisk noget, der er et stort udstillingskatalog fra Statens Museum for Kunst. Havde en, øh, en stor retrospektiv udstilling med hende i 2019, tror jeg det var. Øh, og den hedder Maske og Ansigt. Og de er ret gode, de her bøger, for de kan sagtens læses i egen ret. Og det her er noget af en en pragtudgivelse, hvor den er fyldt med billeder og formidlende tekster af forskellige kloge formidlere, kuratorer og alt muligt, som i ret korte, overskuelige tekster præsenterer det her værk fra vidt forskellige vinkler. Så man kan egentlig bare gå i gang der, hvor man synes, at det er spændende. Og jeg synes... Altså, Sonja Færlov er bare en kunstner, som altså ud over at lave de smukkeste skulpturer, jeg kender til, så hun, hun har et virkelig spændende liv. Altså, jeg ved også, at øh, Hanne Vibike Holtz kommer med en roman, om det er senere på året eller i starten af næste, som hun har arbejdet på længe, og jeg tænker også, at så vil kendskabet til Sonja Færlov blive yderligere udbredt, også blandt lånerne på biblioteket, så der skal nok komme masser af spændende biografi der, men Altså, hun, er egentlig, hun lever fra øh, 1911 til 84 i sidste århundrede, og altså bare lever det her fuldstændig kompromisløse liv, meget asketisk, nærmest fattigt, hvor hun øh, i Paris er omegnet med sin mand, Ernest Bankoba, der er en øh, sydafrikansk øh, kunstner, og som, øh, og som var sort. Det var et øh, altså, øh, ægteskab mellem øh, en, en, en dansk pige fra forstederne og en mand fra Sydafrika. det var ikke særlig almindeligt dengang, så boede de med sønnen Vonga i fuldkommen øh, symbiose med deres kunst. Og der er sådan nogle beskrivelser af, at de bor i øh, øh, en forstad til Paris meget primitivt, og hun nærmest er sådan ud og graver op i køkkenhaven, og så går hun ud i skoven og, og graver lære op og, og former det mellem sine hænder. Altså det er virkelig en kunstnermyte, der, øh, der ved noget. Og hendes øh, utrolig smukke skulptur bærer også bare præg af det her levende, organiske, øhm, at, at ligesom gøre materiet til noget, der tegner på, at vi alle sammen hænger sammen, både mennesker, og, altså det, der er større end mennesker, og også bare det, der er lær fra, fra køkkenhaven, at vi hænger sammen, og der er noget, der er større end os og... Hun er meget kendt for at sige det her med ingen skaber alene. Så der er jo virkelig noget smukt til fysik, og når man ser de her skulpturer, altså nu skal jeg næsten se, for den her smukke, smukke bog, øhm, altså så står de og ligner noget, der simpelthen bare står og lever og ånder. Og Statens Museum for Kunst har gjort det meget geniale, at de har øhm, hvad hedder det, affotograferet dem fra to sider, så man kan bladre og så se skulpturen fra bagsiden. For det er jo egentlig ret svært at at fange en skulptur i, i to dage, ja, Så det er ret sikkert. fint, og de har jo taget mange af gipserne, i stedet for bronzerne, så man kan nærmest se fingeraftrykkene. Det er meget organisk og smukt.
0: Det lyder, det lyder så fint. Ja, men nu super, varm. Super ja. smuk bog.
2: Hun er bare så god. Men det er også nogle gange noget med at sige, hvilke skatkammer, der var er deroppe i øh, kunstudgivelserne, ja. ikke? Og som egentlig der, der er ikke andet end bare begynder at bladre og tænke, sige, hvad man synes er flot. Ikke?
0: Mm. Man kan også mærke, at altså, når du sidder og snakker om den, det kan man jo selvfølgelig ikke høre på ø, optagelsen, <laughs> men du sidder ligesom og, og bladrer i den, og det er svært at holde fingrene fra den faktisk, når man sidder med den, er det
2: ikke det? Jo, jo, virkelig. Den er, øhm, den er meget indbydende, og den er, øhm, der er også en hel masse fotos fra hendes arkiver og fra hendes atelier og hendes papirarbejder, der bare er vildt smukke. Det er virkelig. Jeg skal altid sådan øh, holde mig i skindet for ikke at begynde at klippe i min egen kunstbøger og hænge det, op. <laughs> Klar, <laughs> yeah. det er det er jo bare altså en gave. Så jeg synes nogle gange, ja, det kan være et lidt glemt øh, afsnit op på øh, i fagbiblioteket, men der skal yeah. man virkelig slå sine folder.
0: Mm. Mm. Yeah.
2: Men inden jeg bare begynder at klippe siden ud af den her (laughs) (laughs) pukken...
0: Det skal man måske ikke gøre, hvis man finder den op på første salen hos os. Ikke bibliotekskørende, nej. Det må vi vi hellere skynde nu så
2: at sige. (laughs) Har du så ikke også en en med fra Fagbibliotek? Jo,
0: det har jeg,
1: og den går også rigtig godt i spændt med den, som Emilie talte om, i i forhold til, at den den formidler noget måske lidt tørt på en en spændende og ny måde. Og det er den her Tyskland... Med undertitlen Erindringer om en nation af, af den britiske historiker Neil MacGregor. Øhm, og den handler som titlen antyder om, om Tyskland, øh, men på en meget anderledes måde. Øh, han starter i, øh, i indledning med at skrive om, at det er utrolig svært at skrive om, øh, om Tyskland, sådan kan man sige, som en samlet enhed, fordi at, at Tyskland simpelthen historisk set har været så mange forskellige ting, så mange forskellige stater og så mange forskellige konger og fyrstedømmer. Øh, så hans det han ligesom vil med bogen er på en eller anden måde øh, ikke at skrive den samlede historie, men at skrive en masse små øh, adskilte historier, som alligevel fortæller om, om landet og den udvikling, det har, det har været igennem. Øh, så når man slår op på første side, så handler det ikke om den første germanerkonge konge mm. eller et eller andet, eller hvordan er de ligesom... adskilt sig fra romeriet, det er kan man sige, allerede i Berlinmuren, og så går man frem og tilbage i tiden og så i stedet for at have den her store forkromede fortælling om kongerne og krigene, så har han alle mulige små, sjove forskellige fortællinger om om alt mellem himmel og jord, og der er blandt andet historier om nogle enkelte kunstnere, som man, kan man sige, kommer ind i kulturlivet, og der er historier om en gammel konge fra Sachsen, som blev helt øh, forgabt i, i porcelænser. Der lige pludselig kom en masse porcelænsproduktion til Tyskland, og der er noget om, hvorfor de spiser så mange pølser i Tyskland. Og, Et og, og, stort spørgsmål, vi alle har. Ja, lige præcis. Alle sådan nogle små, sjove, sådan, kan man sige, mere kulturelle spørgsmål, som man måske ikke normalt finder i sådan en, i en klassisk historiebog. Øhm, og, og jeg kan også rigtig godt lide at læse den, fordi at man hele tiden er meget tæt på genstandene, eller sådan, at det ikke de her store, eller kan man sige, når der står Tyskland i en bog, mm. eller et eller andet land, eller en konge, så føler man sjældent, at man sådan er, er særlig tæt på det land, men, men han, han formår at skrive nogle historier, som ofte tager, tager udgangspunkt i noget sådan ret øh, håndgribeligt, øh, at der, hvad hedder det, bogen bliver også skrevet i forbindelse med en udstilling, først på British Museum, som så også har været i Danmark sidenhen på Nationalmuseet. Så kan man sige, at nu læste jeg bogen før, jeg så selv så udstillingen, men det er også meget sjovt med den der dynamik. Så hver gang, at der bliver omtalt økonomiske ting, så ser man nogle pengesedler mm. eller kan man, der er hele tiden nogle billeder eller nogle genstande. Man får en masse billeder af det her porcelæn og sådan, så der er også en, en, en sjov tilga- det er også en sjov tilgang til historien, når den ligesom på en eller anden måde også hele tiden aflejer de her objekter, som man kan læse historien ud fra. Og han har også lavet en bog, der der faktisk bare hedder A History of the World in 100 Objects. Hvor han han simpelthen bare tager de her objekter som startpunkt for så at fortælle en historie. Og det synes jeg er en virkelig sjov måde at at, at læse historien på.
2: Virkelig fedt. Altså, jeg synes netop sådan noget med, at så var den kongen i krig med, med den. Det kan være en virkelig svær måde for mig at få interesse for historien. Det lyder som fantastisk formidlingsarbejde, det der også. Mm. Det er sjovt, det er sådan en bog. Jeg vil aldrig samle den op, før, før du sagde det, Henrik. For jeg vil netop tro, at der stod, så gjorde Bismarck det eller sådan yeah. noget, ikke? Altså yeah. det er... Det er ja. en mega god anbefaling.
1: Ja.
0: Der tegner sig lidt et tema om, at øh, vi synes, man skal læse bøger her i efteråret, hvor man kommer sådan lidt ned i, ja. i ja. tempo og mm. ned i materien på en måde, der heller ikke er kedelig. Ej, en <laughs> det er jo måske meget tid. Ja. Ja. ja, det synes jeg i hvert fald godt, vi kan stå indenfor. Jeg kom, <laughs> ja. kom, Kommer ned
1: i, i, i de mennesker også, der har, der har gjort ting, i stedet for bare at få den der sådan lidt overfladiske fortællinger.
0: Ja. ja, det er det.
2: Og det er jo også, når vi nu altså snakker om fagbøger, så synes jeg, at den her. Øhm Tendens, som jo har været stor på på engelsk i mange år, men med, at at nogle af de virkelig dygtige eksperter, de begynder at at gå op i at skrive bredt og formidlende, og komme og nå et større publikum. Altså, at det finder mere og mere til Danmark, både gennem oversatte værker, men også danske forfattere, der virkelig formidler faglitteratur på et fantastisk niveau. Altså, det synes jeg er simpelthen den den bedste bølge. Altså, det er... Al æreværd. Fordi der er så meget viden, der bare ikke bliver bredt ud. Mm. Eller sådan, det er en stor skam. Så øh, flere tysklandsbøger. bøger mm. enig, <laughs> til i Enig, enig. Og de ja. findes jo. Og vi har ja, dem præcis. alle sammen stående, stort set. <laughs> ja. <laughs> ja, det har vi virkelig.
1: Vil du øh, tage den næste, Emilie?
0: Det kan jeg godt. Æh, faktisk lidt det tråd med det, du lige siger, Line. Jeg skal lige sidde her og rasle, rasle med min bogstak. Æh, Fordi, jeg har taget en en bog med, som netop er en sådan bred og tilgængelig udlægning af noget ret komplekst. Det er fra den hylde, der rummer det. Nummer, der hedder 30,172 det er jo, øh, vores, faglitteratur er jo <laughs> den, ja. Æ, vores faglitteratur er jo en vores faglitteratur er jo emne en del under mm. øh, et system som er talbaseret det er også lidt tørt men det er også super spændende fordi hvis man går hen til det tal så kan man finde øh, altså bøger om om et, et lignende emne og den her bog det er en der hedder usynlige kvinder øh, og den er skrevet af Caroline Criado Perez øh, som er øh, fra Storbritannien, øhm, og hun kommer faktisk på Festival. Øh, det glæder vi os enormt meget til mm. også. Det er øh, et stort navn at få for til, for til Lyngby, synes vi. Øhm, og den her bog har undertitlen titlen data i en verden designet til mænd. Øhm, så forfatteren har simpelthen siddet med en masse kolde, hårde data og tal øhm, om øh, meget sådan samfunds, øh, altså, samfundsrelevante emner. Det kan være Økonomi. Der, der, der er også et, øh, et kapitel om medicin, og øh, der er kapitler om både, sådan, hvordan man designer for eksempel telefoner og bilsæler sådan, øh, på en måde, der som oftest tager udgangspunkt i data, der bygger på mænd, mm-hmm. og, og mænd, mandlige kroppe, og mandlige øh, erfaringer, og mandlige jobs, og øh, alle mulige ting. Så det er, øh, det er en bog, som er fuld af tal men som lægger dem frem på en måde, der er fed og spændende og interessant. Og hun skriver bare på en meget frisk og let og skarp måde, så man man meget hurtigt, selv hvis man ikke er sådan tal-klog, kan kan være med på, hvad hun mener. Det er bare enormt spændende, og det er ligesom sådan... På en måde kan du summere hendes punkter i en nærmest sætning og sige sådan, at vores samfund er bygget, for mænd og ikke for kvinder. Det ville være den helt enkle øh, version. Øh, men det er jo så det, hun bruger bogen på at udfolde og forklare og bruge enormt mange spændende eksempler. Altså, sådan, altså jeg, har, jeg har tænkt på de her ting før og sådan, ved måske noget om, om emnet, men sådan, der er bare så mange eksempler på... Øh, på helt dagligdags ting, som øh, man aldrig nogensinde havde tænkt på. For eksempel, ja, et, som er lidt spændende og også lidt, øh, lidt, lidt svært at forstå på en måde, det er øh, øh, snerydding. Mm. Øh, havde man nogensinde tænkt, at snerydning øh, altså sådan på, på store veje i byer, er er på er, er køns- det har man jo måske ikke lige tænkt på, vel? Men, øhm, men altså, forfatteren, hun, øh, hun skriver sig om, hvordan de i en svensk by. Jeg kan ikke lige huske, hvilken. Men de, øh, de kiggede faktisk på, fordi de havde sådan en stor øh, kampagne, hvor de skulle ligesom, gå alle mulige forskellige budgetter og øh, samfundsprocesser igennem, for at se, om de var øh, altså, kønsdiskriminerende på en eller anden måde. Øhm, og så var det lidt en joke, at sådan, haha, snedrydning, det kan, det kan ikke være kønsdiskriminerende. Det må jo bare ligesom være, som det altid har været. Og så var de sådan, skal vi lige kigge på det igen? Og så viser det sig så, hun skriver det meget detaljeret, man kan gå til bogen for at få den helt fulde forklaring, men at snedrydning meget er baseret på en måde at rejse på, som er overvejende mandlig. Altså den der rejse fra hjem til arbejde gennem på en motorvej. Og det er jo ikke, fordi kvinder ikke gør det, men det var sådan, at, at statistisk, så er der flere kvinder end mænd, der tager kollektivtransport og er Fodgængere måske, altså sådan, øh, igen rent statistisk, øh, det er jo ikke fordi, man, man ikke kan køre i en bil, øh, mm. når man er kvinde, men sådan, det viste sig bare, at øh, den måde byen var planlagt og snerydningen var planlagt, var bare, øh, hvad hedder det, lavet efter et, 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 et klassisk mandligt øh, eksempel. Øh, og så gjorde de det helt om, så de begyndte i stedet for at rydde motorvejene først, så begyndte de at rydde øh, fortorne og de små veje først, og så gik øh, mængden af trafikulykker utrolig meget ned. Øhm, som, et, som, et, øh, som et, øh, et resultat. Fordi at, altså, det er jo tit ja, fodgængere og cyklister, og øh, folk med måske barnevogne, der øh, yeah. kommer i kambolage med nogle biler og kommer til skade. Så det, det, altså, det, man kan få hele forklaringen i bogen, fordi jeg kan jo ikke lægge det ud så godt, som hun kan. Men jeg synes bare, det er rigtig spændende, øh, den måde, hun gør det på, og rigtig øh, let at følge med i, egentlig, selvom det er kompliceret. Øhm, og utroligt oplysende. Ja, øhm, yeah. så... Øh, det vil jeg sige, det er en, en stor anbefaling. Kom og hør hende på øh, Lyngby, eller, øh, og læs bogen. Ja, mm. Jamen, virkelig
2: foråbnet øjnene for noget, man aldrig har tænkt over. Ikke? Nemlig. Ja. Det er virkelig
0: også en god øh, brændstof til en masse diskussioner og en masse eftertanke, ja. øhm, som vedkommer os alle sammen. Mm. <laughs> ja, absolut. Skal jeg så sende, øh, sende stafetten videre igen, Line?
2: Til dig? Ja, ja over oh. til mig. Jamen, øh, jeg har en til stor bog med. Mm-hmm. I mere end en forstand, synes jeg. Øhm, ja, nu skal vi op i... Nu har vi jo snakket en masse om fordybelse og om at, at, at dykke ned i emnerne ligesom på bøgerne sider. Men noget af det, vores kæmpestore fagbibliotek også kan, det er jo egentlig, at det handler om alt muligt i vores rigtig almindelige liv og hverdag. Mange af vores hobbyer og også sådan noget som, hvordan tænder man et bål og... Hvad, hvordan, hvad sker der med den her bil? Eller sådan, jeg overvejede at tage en strikkebog, men jeg tænkte, nu vil jeg gemme det hele til Rose Svane. Og jeg har i stedet for været over i, øh, under det DK5-nummer, der hedder 6415 som er vegetarisk mad. Vi har jo simpelthen en, øh, et kogebogs, øh, bibliotek ovenpå af en anden verden. Der kan jeg godt lide at gå rundt om eftermiddagen, når jeg er ret sulten, <laughs> og se, om jeg skal have en med hjem. Øhm, Og den, jeg har med i dag, det er en vegetarkogebog af Camilla Skov. Den hedder Billig mad på dyre tallerkener i sig selv. En en god bog til tiden, synes jeg. Den er fra 2021, og Camilla Skov har også skrevet bogen, der hedder Vegetarisk i aften. Spørgsmålstegn fra 2020. Hun er en sjov person. Jeg tror, jeg har, har fulgt hende nærmest fra starten. Jeg tror egentlig, hun er grafisk designer. Og det kan man også godt se, hun sætter selv sine øh, bøger op, og de er bare meget, meget smukke og farvemættede og indbydende. Og så begyndte hun som et øh, fritidsprojekt, en Instagram-account, øh, hvad hedder det på dansk? En Instagram-profil, mm-hmm. der hedder Vegetarisk Hverdag, og øh, også en, øh, en blog-hjemmeside med opskrifter. Og den, altså... Jeg har fulgt med længe, og det er der virkelig mange, der har. Jeg tror på et tidspunkt, så gik hun viralt øh, med noget, der hedder Beluga-Bolognæsen. Fordi at det, er, altså, det er en virkelig god kødsovs uden kød. Men jeg tror, at den kom på DR eller sådan noget på deres hjemmeside. Jeg kan godt så huske Så kom det, tror der jeg. Var sådan en shitstorm ja. om folk, der var rasende over en kødsovs uden kød. Altså det hedder jo ikke kødsovs. Mm. Jeg tror, at betyder bare det for Bologna, gør det Oh, kan... Men oh, altså, det, det kunne virkelig få danskerne op af stålet, <laughs> og altså, vi, vi har t- tit en dobbelt portion af den stående derhjemme. Hun er virkelig et, uh, et household name hjemme hos os, øh, fordi jeg synes bare, hun kan noget helt særligt med vegetarisk mad og med sine opskrifter. Altså, I to er jo vegetar, <laughs> øh, men det er jeg faktisk det er jeg ikke, må jeg med skam bekendt. Men det tror jeg faktisk heller ikke, hun er forfatteren. Hun... Øh, hun laver bare rigtig tit grønt mad, og det gør jeg virkelig også øh, særligt hjulpet på vej af hende. Og derfor synes jeg bare, at hun er en kæmpe anbefaling værd, fordi hun kan bare noget med sådan smag og comfort food og med en masse umami i sine opskrifter. Altså man mangler ikke noget, og man bliver altid øh, mæt. Øh, og jeg har... Øh, To sultne drenge derhjemme, både en voksen og en... Ej, det er min mand. Og så ind på to år. Og de kan virkelig skrive under på det, fordi de... Øh... Altså, det er sådan noget med, u uh, bliver man nu også med der? Og, sådan noget. og det, det gør man bare af hendes mad. Det er ikke bare et, et blad salat med et, et blad kål i eller sådan noget. Og, øh... og øh... Ja, jeg tror selv, hun kalder det her sådan noget budgetmad med kærlighed og omtanke. Og det synes jeg også passer meget godt ind i vores vores krisetidssnak. Altså, øh, hun har sådan nogle rigtig gode tilgange til det med at gå i køkkenet, og det med at købe ind. Der er et øh, øh, afsnit om at have et rigtig godt spisekammer, hvilket lyder lidt gammelt og husmor og, og så under sådan nogle øh, kategorier som fedt og syre og konserves og frost og kolonial og sådan noget, så siger hun, du skal have alt det her på hylderne, og så ud af det kan man bare lave rigtig meget lækker med. Og det synes jeg er en virkelig altså god måde at gå tætte på, i stedet for, at man står nede i netto i ulvetime og bare begynder at flå øh, ned ad hylderne til en eller anden vok, og man har sikkert halvdelen hjemme øhm, Og så synes jeg også bare, at hun kan noget med det her med lidt kærlighed ned i maden. Og nu har jeg, jeg har lige sat et æselør ved en, øh, ved en opskrift her, som jeg tror faktisk også, jeg har spammet dig med, Henrik, ja. <laughs> og sendt til dig, fordi den er bare så god. Um, og det lyder meget stille og roligt Den hedder spaghetti i tomatsauce Med karameliseret løg og kabos Og hvis man kigger på ingredienslisten Så er det simpelthen de mest altså, Ydmyge og prisbillige ingredienser Det er bare løg, olivenolie, kabos Og chili og hvidløg Og øh, tomatpyré Og så spaghetti ikke? Og det er jo det er simpelthen Det er jo ikke engang noget man behøver at købe ind til Og det er, altså sådan, hvad koster t- tomatpuré og løg Det koster jo ikke noget Men fordi at du ligger så meget kærlighed i at tilberede det her, så bliver det bare noget, der smager som restaurantmad. Mm-hmm. Altså jeg synes virkelig, at der er noget terapeutisk i at stå og lige så langsomt sådan, øh, øh, skubbe sin løg rundt på stejpadden <laughs> yeah. og bare vide, hvor godt det kommer til at smage, yeah. selvom kunne være, prisen er sikkert 10 kroner yeah. eller sådan ikke? Det synes jeg bare, at der er noget virkelig fint i.
0: Man bliver helt sulten jo.
2: Ja, men det, det gør jeg også. Vi håber ikke, der kommer knurrende maver <laughs> med på opskrift <laughs> eller på optagelsen. Øhm, men jeg synes i hvert fald, at... Øh, det er bare en kæmpe anbefaling værd, og også ligesom øh, mellem, hvad vi tre snakker om lige nu, så viser det virkelig også, hvor, hvor bredt der er i vores fagbibliotek.
0: Helt vildt, der er jo alt muligt deroppe. Ja, er det så sådan en, altså du siger, du bladrer i den om eftermiddagen, når det er sulten, er det sådan en, man kan læse for sjov, hvis man ikke lige står og skal lave mad?
2: Ja, ja, ja helt vildt. Det, øh, det gør jeg også meget med kogebøger. Det, det er ikke sådan en af de der, hvor der står en hel masse fortællinger imellem, og sådan noget sådan men hun skriver ret fint og... Øh, og meget stille og roligt ned på jorden om tingene. Og så altså er der bare de her meget smukke billeder. Ikke? Altså jeg synes virkelig bare, at det tager, det tager det hele bare ned på et niveau, hvor, hvor, hvor alle kan være med. Mm. Især også økonomisk, og det synes ja. jeg er i at være. Men før jeg bare begynder at læse op af indholdslæsen, <laughs> har du så ikke en... Øh, hvad er det et, ved at blive en sidste fagbog med for den her gang?
1: Ja, det er vist den sidste. Mm-hmm. Øh, og måske også næsten den mindste og korteste, tror jeg.
0: At dem, vi har. Ja, ja. vil det være faktisk, så tror jeg, jeg kan konkurrere med dig der langet jeg ah, forsøg og håber faktisk mindre. Men det skal ikke handle om det.
1: Men den er i hvert fald lidt i samme stil som en, som en lille kort øh, øh, fagbog, som, som kan åbne en søjne op for nogle nye ting. Og det er den her arkitekturen og sanserne. Af en, af en finsk arkitekt, og arkitekt, kan man sige, teoretiker, der hedder øh, Johani Palasma, håber jeg, øh, jeg siger rigtigt. Øhm, og det er sådan en øh, meget speciel bog, fordi at det ikke er sådan en, en klassisk arkitekturbog. Øh, man tænker måske ofte arkitektur som sådan noget lidt tørt og kedeligt, og så tænker man på, at det er sådan noget med nogle gamle græske søjler eller... Da man begyndte at lave gotiske kirker, der blev vinduerne sådan lidt mere spidse for oven eller et eller andet. Og det er slet ikke sådan noget, han, han ligesom skriver om. Øh, han har en kan man sige, fænomenologisk tilgang til arkitektur.
0: Og hvad er det lige fænomenologisk betyder?
1: Det, bet, det, bet, altså kan man sige, det er jo et filosofisk begreb, men mm-hmm. i den her sammenhæng betyder det, at det ikke øh, handler om et eller andet kirkes udformning, og så begyndte man lige at have øh, stuk på den der måde eller et eller andet, men at det handler om oplevelsen af arkitektur. og og det er ligesom det, der er det vigtige for ham. Han er ikke interesseret i, hvornår man begyndte at have et eller andet andet særligt tag på på nogle gamle bygninger, men han er interesseret i, hvad arkitektur betyder for mennesker, og hvordan vi ligesom lever i det hver dag. Fordi arkitekturen er så vigtig for os, fordi den ligesom sætter rammen for vores liv. Altså det er den, der ligesom afgrænser verden, fordi at ellers så render vi jo bare rundt ude i naturen, så det er ligesom det, der sætter ramme og, og gør, at vi overhovedet kan bebo verden og kan møde verden, og det er igennem vinduerne, at vi ser morgensolen komme ind og sådan, så den er utrolig vigtig for, at, for, vores, for vores liv. Og det er også det, der ligesom er, er så vigtigt for ham, at, at vi skal have en eller arkitektur, som åbner op for vores sanser, Fordi at at hvis vi har den her sanselige tilgang til verden, at så bliver vi ligesom integreret i verden, og at arkitekturen ifølge ham ligesom skal skal sørge for det og skal skal være livsbekræftende i den forstand, at at den gør, at vi bliver rodfæstet i verden og føler os forbundet til den. Og det det mener han så ligesom man gør ved at at lave arkitektur, der der appellerer til sanserne og ligesom har har forståelse for, at, at vi skal have alle sanserne i spil. Øhm, og den, den er bygget op over to dele, og første del, der snakker han nemlig meget om, om synsansen, og det her med, at vi meget tænker arkitektur som, som det, at man ligesom ser noget, eller sådan. Man kender det jo også tit, at når der er kommet en eller andet ny, stor bygning i København, eller mm. et eller andet, som har vundet nogle priser, så er man vant til bare at se et billede i en avis. Det er jo sjældent, at man sådan egentlig er inde i, i bygningen selv, så der er også det her kan man sige, næsten nyhedsværdien, der kan være over arkitektur nogle gange, at det skal være noget, der finger øjet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er dejligt for de mennesker, der så, kan man sige, egentlig er inde i bygningen hver dag. Og så han snakker meget i i første del om det her med, at vi ikke kun skal forstå arkitektur som som noget, vi ser på. Og så i anden del, så begynder han så ligesom at prøve at åbne op og så kigge på nogle af de her sanser. Og så begynder han også at skrive rigtig flot og poetisk og om de her sanser. Han har nogle utrolig fine betragtninger om, om alle de ting, som, som man måske ikke lige tænker, at de andre sanser åbner op for i forhold til arkitekturforståelse. Men der vil jeg bare lige læse et lille citat op for lige at vise, mm. hvad lyd for eksempel kan gøre. Han skriver... En værd, der har oplevet at vågne halt op om natten ved lyden af et tog eller en ambulance, og gennem søvn fornemme byens rum med alle dens utallige indbyggere spredt rundt om i husene, kender den magt, lyde har over fantasien. Den natlige lyd minder os om menneskets ensomhed og dødelighed og gør os bevidst om hele den slumrende by. En værd, der har været fascineret af lyden af drøbende vand i mørket inde i en ruin, kan bekræfte ørets forbløffende evne til at skabe et volumen ud af mørkets tomrum det rum som øret opfatter i mørket bliver til en grotte der udhukkes direkte i sindets indre
2: wow, så, det er flot. ja
1: og det var bare om lyd og, og han har også nogle andre rigtig fine betragtninger for eksempel også noget om, om skygge og, og måden det ligesom også gør at vi kommer ind og føler os hjemme i et rum så det er sådan en, en fantastisk lille øjenåbnende bog som man bare som giver en lyst til at så kan man sige næsten gå igennem ens hverdag og gå hjem og kigge i lejligheden, man bor i, eller mm. et eller andet, for ligesom bare at prøve at, mm. at opdage det hele på ny, på en eller anden måde.
2: Med lidt nye øjne. Ja. Ej, hvad er der for smagsændsen, hvis man stadig er super... Ja, man har
1: faktisk en, øh, yeah. en beskrivelse af... Øh, nu skal jeg lige se. Han citerer på et tidspunkt, øh, jeg mener, det er en japansk tænker, der hedder Yun- Unichiro Tanizaki, som har skrevet den bog, som jeg ikke mener er oversat til dansk, der hedder In Praise of Shadows på engelsk mm. i hvert fald. Han citerer Tani Sarkip, der, der så skriver, Når man bruger laksavise, er der en særlig skønhed i øjeblikket, fra man tager låget af, til man løfter skålen op til munden, hvor man ser ned på den stille tavsevæske i skålens dyb, hvis farve knap kan skillnes fra skålens egne. Man kan ikke se, hvad der skjuler sig i mørket, men håndfladen mærker den blide bevægelse i væsken, dampen stiger op dernede fra og danner små dråber på kanten og bringer en duft med sig, som får ind til at glæde sig til smagen et mystisk øjeblik kunne man næsten kunne man næsten kalde det, et, øje, et øjeblikstranse og kan man sige det er selvfølgelig mm. alle de sanser der også ligesom går forud for smagsansen og det er jo ligesom kan man sige også på det der med at at sanserne skal virkelig arbejde sammen og så er der et eller andet, et eller andet unikt i den oplevelse når de ikke bliver bliver splittet af
2: var det en god tilgang ja. mm. altså, det gør det også på en gang meget poetisk men meget hverdagsligt. Ikke? ja lige præcis. ja, ja. Mm. Ej. Ja, så vi kan også synke ned i tingene her i ja. efteråret. Ikke? Og han, han,
1: han, snakker, han snakker også om dørhåndtag og sådan noget, som vi alle sammen kan man sige, rører hver dag.
0: Som, vi alle har, som har stærke holdninger til, Ja <laughs> mm.
1: Jamen, det var jo så den sidste på. Så vil jeg sige tak til jer. Og vi håber selvfølgelig, at I vil kigge forbi til Faglig Festival. Og det er som sagt 8. og 9. oktober. Øhm, der er stadig billetter tilbage. Og ellers er man selvfølgelig altid velkommen til at skrive til bogprøvkassen. Det kan man på info.ltk.dk, og så skal vi nok give jer nogle gode bøger at læse.
0: Mm. Tak for nu.
2: Vi glæder os til at høre fra jer. Ja, yeah, det gør vi. <laughs>